0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
1: Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar,
0: ben de Asu Aksoy. Bu akşam yine UNESCO'nun Dünya Miras Komitesi'nin 45. oturumu kararlarına devam ediyoruz. İki haftadır bu konuya bakıyoruz ve bugün 45. oturum artık tamamlanıyor. Bu oturumda, 45. genişletilmiş oturumda Türkiye için önemli kararlar alındı. Bu akşam bu kararları Biraz konuşacağız ve aslında e, dünya miras listesine girmek nasıl oluyor? Girdikten sonra nasıl, ne oluyor? Tehlike altındaki miras listesine biliyorsunuz Diyarbakır surları ve hevsel bahçeleri alınması üzerine bir taslak karar vardı. Sonra ondan vazgeçildi diyelim. E, vazgeçince olay bitmiş mi oluyor? Falan bütün bu konuları konuşacağız. Bu konuları konuşmak üzere e, Evrim Ulusan e, aramızda, Doktor Evrim Ulusan. Birazdan kendisini tanıtacağız yani hızlıca Dünya Miras Komitesi'nin 45. oturumunda Türkiye açısından bir Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri vardı bir de iki tane aday vardı Gordiyon kenti ve Anadolu'nun Ahşap Direkli ve Kirişli Camileri. Bu iki aday da Türkiye'den 20. ve 21. alanlar olarak listeye kaydedildi bu çok olumlu bir gelişme oldu. Ama nasıl kaydedildi, o süreçler nasıl yaşandı falan şimdi birazdan konuşacağız. Evrim Ulusan'la hoş geldin bu arada Evrim. <gülüyor> Merhabalar, ee... hoş bulduk tekrar. Merhabalar, 2 hafta önce konuşmuştuk. O zaman toplantının başıydı Evrim şehir plancısı ve 16 yıl kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde. Dünya Miras Sözleşmesi'nin uygulanması konularında çalıştı ve aslında Türkiye'den pektrok varlığın adaylık dosyasının değerlendirilmesi, korunma durumu raporlarının hazırlanması gibi konularda görev aldı. Ve 2008 yılından beri Dünya Miras Komitesi toplantılarında düzenli olarak takip ediyor. Türkiye'nin Dünya Miras Komitesi üyesi olduğu 2016-17 yıllarında da Dünya Miras Komitesi delegasyonunda, Türkiye delegasyonunda uzman olarak görev aldı. Yani e, bu konuları konuşmak için ideal bir insanla
1: uzmanla e, beraberiz bu akşam. Evet tekrar hoş geldin evim. Evet evim. Tekrar hoş buldum. Hoş geldin tekrar. Ben başlamadan önce bugün hepimizin hocası olan sevgili hocamız Cevat Erder'in ölüm yıldönümü onu da anmak istiyorum. Bu Dünya Miras e, meselelerinde, Dünya Miras Komitesi'nde de Türkiye'yi temsilen bulunmuştur. Konularda da özellikle sözü olan ve söz sahibi bir insandı. Onu da saygı ve sevgiyle anıyoruz tekrar. Evet biz izledik bu iki hafta boyunca Türkiye'yi ilgilendiren kararları özellikle. Dünya Miras Komitesi'nin nasıl işlediğini belki kısaca bir kere daha söylemek lazım. Bu işte Dünya Miras Sözleşmesi var. Bu sözleşmeyi devletler imzalıyor. İmzaladıktan sonra da Dünya Miras Listesi'ne ve Dünya Miras Komitesi'nin eylemlerine katılmış oluyor ve onların ilkeleri doğrultusunda Dünya Miras alanlarını korumaya söz vermiş oluyor. Dünya Miras Komitesi de taraf devletlerin oluşturduğu temsilciler tarafından oluşuyor. 21 ülke temsil ediliyor. Bu dönemde Türkiye yok Dünya Miras Komitesi'nde ama bir sonraki dönem için adaylığını ilan etti. Bir sonraki dönemde seçimlerle belki Türkiye'de olacak bu komitede. Bu komite aslında dediğim gibi delegasyonlardan oluşuyor. Bizim ülkemizden de bu oturumlara Dışişleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, ilgili belediyelerin oluşturduğu delegasyonlar gidiyor. Fakat e, temsil eden e, kişi UNESCO nezdindeki büyükelçimiz oluyor. Söz hakkı verildiği zaman kendisi e, konuşuyor. Tabii arka planında bilgi besleyen e, kurumlar var. E, Dünya Miras Komitesi'nin kararları esasen ICOMOS, ICOM ve IUCN, IUCN doğal alanlar için daha çok danışman kurumlar bunlar ve bunların incelemeleri, inceleme gezileri ve sonuç raporlarına göre bu kararlar oluşturuluyor ve bu danışman kurumlar taslak kararları komiteye sunuyor Ondan sonra da işte bu bugün bir tane 45 oturumda olduğu gibi komite günlerce bunları tartışıyor Türkiye'ye gerçekten bu sene biraz da genişletilmiş bir oturum olduğu için ilgilendiren konular çoktu. İki tane adayımız işte kabul edildi listeye. Tabii biz bu listeye kabul edildiğimiz zaman çok seviniyoruz, alkışlıyoruz, mutlu oluyoruz. Herkes birbirini kutluyor. Bir yandan da iyi bir şey tabii güzel bir şey çünkü dünya mirası olarak bütün dünyanın artık üzerinde titrediği bir alana sahip oluyoruz. İşte Türkiye'de de 20. ve 21. alan olarak gordion ve Ahşap Direkli camiler girdi ama tabii bu bir skor meselesi değil. Asıl anlamamız gereken ve belki biraz da izleyicilerimize de aktarmamız gereken konu bu. Bunun arka planında çok büyük bir çalışma var. Bu listeye girdiğimiz anda her şey başlamıyor ve bitmiyor. Öncesi var, sonrası var. Bunları konuşacağız Evrim'le. Bu danışman kurumların oluşturduğu taslak kararlar mesela komite oturumu sırasında değişebiliyor. Farklı bir şekil alabiliyor oradaki tartışmalar sonucunda. Bunları biraz Evrim'e de soracağız. Tabii bu oturumda mesela Venedik gibi dünyada da çok önemli konular da konuşuldu. Yani bizim Diyarbakır surları ve efsel bahçelerinin tehlike altındaki listeye alınması konuşuldu ve o karar alınmaması yönünde çıktı. Aynı zamanda aynı oturumda ve ne tehlike altındaki listeye alınması konuşuldu. Benzer şekilde o da tartışıldı. Şimdi bu son oturumda bir Diyarbakır tehlike altındaki listeye alınmadı. Böyle bir karar çıktı. İki tane de yeni dünya mirası alanımız listeye kaydedildi. Bu tartışmalar sırasında mesela Gordiyon kenti çok hızlı bir şekilde neredeyse beş dakikada kabul gördü. Hiçbir değişiklik istenmedi onun için ve hem Hemen listeye kaydedildi. Elbette Gordion'un kültür varlığı olarak değeri çok büyük. Bunun da çok önemi var ama Gordion'da yapılan, yapılmış olan başka çalışmaların da etkisi oldu burada. Yani koruma yönündeki yaklaşımların etkisi oldu. Ahşap camiler ise bir değişiklikle kabul edildi. Çünkü burada danışman kurumlar taslak kararda dosyada düzeltme istemek üzere geri döndürme kararını öneriyordu. Bu karardan dönüldü ve listeye kaydettik. Şimdi bu iki süreç arasında böyle farklar olmasını biraz sen bize evrim anlatabilir misin? Bir de bunu söylerken belki de bu Dünya Miras Komitesi'nin önüne gelene kadar bu kararlar neler oluyor arkada? Onları da biraz söz edersen.
2: Tabii öncelikle iki dosyayı da dosyaya emek veren herkesi de bugüne kadar alanlarda çalışmış olan herkesi de ben de kendi adıma tebrik etmek istiyorum. Gordiyon'un çok kısa sürede tartışılmadan komiteden geçmesinin asıl nedeni aslında belki en önemli nedeni zaten tavsiye kararının inscription'la gelmiş olması. Yani komitede tartışılmayı, karar metninde bir değişiklik, bir düzeltmeye gerektirecek bir içeriğe sahip değildi Türkiye adına. O nedenle bir de süre yönetimi açısından biliyorsunuz 14 gün boyunca çok yoğun evet. bir gündemle toplanan bir komite toplantısı. Komite başkanının genellikle içeriğe dair, esasa dair bir değişiklik olmayacaksa söz alınmaması yönünde e, ricası olabiliyor komite toplantılarında. E, bu dosyada da Türkiye'nin herhangi bir metinde revizyon, değişiklik talebi olmadığı için zaten inscription'la geldiği için masaya tartışılmadan çok kısa bir sürede usulen onaması gerçekleştirildi ve komite kararı alındı. Ahşap hipostil camilerde de dediğiniz gibi istisnai evrensel değerle bileşenlerin bir araya getirilmesi, bunun doğrulanması ile ilgili herhangi bir sıkıntı yoktu ama korunma ve yönetim durumu yani güncel durumla ilgili, güncel koruma yönetim sistemi ile ilgili bazı boşluklar, eksikler tespit edilmiş İcomos değerlendirmesi sırasında. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra karar alınsın dediğimiz bir mekanizma var, refer dediğimiz karar. Yani dosya iadesi gibi değil, alana tekrar bir saha misyonu gerektirmiyor ama önümüzdeki yıllardaki haklarımızı kullanmamızı tekrar gerektirecek bir dosyaydı. O nedenle bu sene sunulduğu yıl geçsin niyetiyle komitede Türkiye delegasyonu inskripsona döndürülmesi için bir müzakere süreci yürütmüş. E, bizim adımıza komite üyesi ülkelerden bir tanesi Oman yanlış hatırlamıyorsam. Oman e, evet. Met- Evet, o mal metni sunuyor. Değişiklik metnini, onun bir formatı, prosedürü var tabii ki. Bunu sunuyor ve destek bekliyor komiteden. Komite 21 tane üye ülke destek verip vermediği yönünde söz alıyor. Gördük ki çoğunluğu aslında Türkiye'nin yaptığı açıklamalardan da sonra... O koruma ve yönetim sistemine dair gereken çalışmaların taahhüt edildiği hatta bazılarının hali hazırda başladığı ile ilgili bir beyandan sonra bu sene karar çıkabilir, bu sene listeye girebilir yönünde bir tartışma izledik aslında komite toplantısı sırasında.
1: Pratik Ama bir benim şey burada söyledin söyle- Evrim. Evet. E, Türkiye burada bir taahhütü evet. bildirdi. Yani burada eleştirilen noktaları işte bu yönde olumluya doğru girişimlerde bulunduğunun söyledikten sonra destekler Hı-hı. artıyor.
2: Evet çünkü komite üyelerinin çoğunluğu söz aldıktan sonra Türkiye'nin açıklamalarına referans vererek bu açıklamalardan sonra biz de desteğimizi gösteriyoruz dediler karar değişiklik metnine. Benim burada belki küçük bir not olarak altını çizmek istediğim bir yer var o da şu iki dosyada da aslında istisnai evrensel değerle ilgili hiçbir sıkıntı yok listede olmayı hak eden alanlar her iki varlıkta ama Aşağı piyosstil camiler için koruma ve yönetim sisteminde eksik olduğu gerekçesiyle karar ertelenesini isteyen İKOMOS, benzer durumlarda Gordionda da eksiklikler tespit ediliyor ve ona İKOMOS kararı verebiliyor. Bu aslında İKOMOS'un kendi içindeki değerlendirme süreçlerinde çok farklı uzmanlardan rapor alıyorlar, çok farklı bilimsel komitelerden raporlar alıyorlar ve farklı değerlendirmelere gidebiliyor. Aslında Gordiyo'nun haketti inscription tavsiyelerle beraber, karar taslak metninde eksik olanları tavsiye olarak sunmuşlardı. Ahşap pipostil camiler için de bu şekilde baştan gelebilirdi zaten. Ama burada tabii ahşap pipostil camilerin bir seri adaylık olması, farklı illerden, farklı Varlıkları bir araya getiren bir varlık olması, koruma ve yönetim sisteminde belki birazcık daha hassasiyet gözetilmesini gerektirmiş olduğu için e, İKOMOS'un ilk tavsiyesi refer yönünde oldu. Yani eksikler tamamlandıktan sonra biz bu kararı alalım e, şeklinde oldu.
1: Şu söylediğini yani de biraz açmak istedim. Evet. Yani beş ayrı ilde, tabii beş ayrı ilin yerel yönetimi işin içine giriyor. Evet. Onların aldığı kararlar işin içine giriyor. İşte. Ve uygulamalar.
0: Baka- evet, uygulamalara yönelik,
1: yönelik kararlar. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı giriyor. Yani başka kurumlar da giriyor. Ve onların girişimleri kültür varlıklarını etkiliyor. Kesinlikle. Ee, yani... Çünkü bir
2: arkeolojik alanda, bir kazı başkanlığı, bir müze müdürlüğü, genellikle 2-3 temel kurumun koordinasyonunda yürüyen çalışmalar. Tabii bir de belediye, bir yerleşim alanı ve imar planlama durumu olduğu için. Ama burada 5 varlık, 5 ayrı kent, Vakıf eserleri, vakıfların bir sorumluluğu var, e, Ana eserler, ibadet mekanları, mimari ve dini bileşenleri birlikte değerlendirmek gerekiyor, çevresinde bir yapılaşma var, imar planlama durumu var ve bütün bu bileşenleri ve koordinasyonu sağlayacak ana bir çerçevenin iyi oturtulması gerekiyor ki varlığın herhangi birinde istisnai evrensel değerin tehdidi ileriki yıllarda olmasın diye. Evet. Muhtemelen ben buna evet. bağlıyorum aslında. Evet. Bizim yoksa böyle bir ilk dosyamız oldu bu. İlk seri Bizi... adaylığımız değil aslında ama farklı illerden bu kadar karmaşık bir istisnai evrensel değerini bir araya getiren zor bir dosyaydı. Gerçekten emeği geçen arkadaşları tebrik ediyorum. Özellikle karşılaştırmalı analizi tamamlayabilmek ve bunu refer'e döndürebilmek, inskription'ın istisnai evrensel değerin doğrulanarak geçmesi değerlendirmeden çok büyük bir başarı bence. Ama evet, koruma ve ama yönetim da... açısından tabii hassasiyetler evet. var.
0: Yani şey söyleyelim mi yani burada şimdi üstün evrensel değeri bir varlığın aday olarak ortaya konan bir varlığın üstün evrensel değerini şey yapmak, ortaya koymak, bunu ortaya çıkartmak tabii ki çok önemli. Tabii ki bir başlangıç adımı bu zaten ama eşit derecede önemli olan bunu nasıl ondan sonra koruyacağınız. Evet. Bu korumanın yönetimini nasıl efektif? Etkin bir şekilde yapacağınız zaten burada galiba hep sorunlar da çıkıyor. Yani Diyarbakır e, Surları ve Hevsel Bahçeleri'ne de baktığımızda aslında e, gerek İKOMOS raporunda gerek düzeltilen tavsiye kararında da yani bu yönetim mekanizmasıyla ilgili e, bir tak- önemli şeyler, e, yorumlar var. Yani evet. bu yönetim mekan bu, Buradan ne kastediliyor aslında? Ben de demin söyledim yani çok farklı. farklı. Aktörler oluyor. Bu aktörlerin hepsine işte bu koruma önceliğinde birleştirmek ve bütün bu uygulamaları ve politikaları değil mi O bir hedefe doğru yönlendirebilmek ve yönetmek. Evet. Zorluk bu gibi görünüyor.
1: Bir şey daha eklemek istiyorum. Üstün evrensel değer tanımlanıyor. Onu ortaya koyuyoruz. Hani sonra nasıl korunacağız? Aslında o ana kadar nasıl korunduğuna da bakılıyor. Yani hmm. bütünlüğünü kaybetmemiş olması çok önemli bir kriter. Yani o evet. güne kadar nasıl bakmışsın bu kıymetli şey var Tabii. elinde. Bundan sonra nasıl bakacaksının hepsini bir bütün olarak ortaya koymak gerekiyor değil mi?
2: Evet. Diyarbakır'la ilgili küçük bir not söyleyeyim. Sorunun ikinci kısmını cevaplamaya çalışım hemen sonrasında. Diyarbakır'ın adaylık sürecinde de refer kararı almıştık. Çünkü koruma hmm. ve yönetim sisteminde iyileştirmelere ihtiyaç olduğu, e, Surun ve Hevsel'in bütünleştirilmesi, plan ve politikalar açısından bütünleştirilmesi gerektiği, e, tampon bölgenin koruma statüsünün güçlendirilmesi gerektiği, yönetim planının imar planlamayla bütünleştirilmesi gerektiği gibi farklı birkaç tane husustan dolayı koruma ve yönetim sistemi henüz hazır değil iddiasıyla refer kararı vermişti aslında İKOMOS. Before tavsiyesi hmm. vermişti komiteye ama komiteden biz onu inscription'a çevirmiştik bunları taahhüt ederek. Şunu söylemek istiyorum, ICOMOS'un vakti zamanında altını çizdiği, hassasiyetini koyduğu noktalar aslında bugün bizim sorun alanlarımız. Yani hala biz aynı noktalarda sıkıntılar yaşamaya devam ediyoruz. E, o yüzden koruma ve yönetim sadece küçük bir mesele gibi algılanmamalı. İstisnai evranseldir. Doğrulamasınız zaten bu listede varlığınız olmamalı. Yani sözleşme bunu söylüyor. Birinci adım istisnai evranseldir. Ama koruma ve yönetim sistemi de doğru ve yerinde kurulmamışsa, mevcut değilse adaylık aşamasında o zaman henüz hazır değil kararı çıkabiliyor. O nedenle adaylık sürecindeki raporlamalar, veri akışı konusunda da kısaca bir açıklama yapayım. Hani biz hep sonucu görüyoruz kamuoyunda. Hani ben arka planını bildiğim için biraz oralara da değinmek istiyorum. Bir adaylık dosyası sunulduktan sonra ikomusu ikna etmek gerçekten zor. Yani adaylık dosyasında yazdığınız ifadeler yeterli olmayabiliyor. Ek bilgi belge süreçleriyle farklı konularda istisnai ervensel değer olabilir, bileşenlerin bir araya getirme gerekçesi olabilir karşılaştırmalı analiz, korunma ve yönetim sistemi, yürüyen projeler vesaire her şeyle ilgili ilave açıklama istiyor, ikna olamıyor. Yani en son noktada artık bir buçuk yılın sonunda Mayıs ayında son nihai karar çıkmış oluyor. O karar çıktıktan sonra da işte 6 hafta gibi bir süre var komite toplantısına. Kararın içeriğinde değiştirmek istediğimiz bir husus varsa, bir maddi hata varsa maddi hatanın başka bir mekanizması var. Dünya Miras Merkezi'ne raporlama yapıyoruz. Ama karar metninde esasdan bir değişiklik istiyorsak, karar verici olan komite üyeleriyle bir müzakere süreci yürüyor. Tabii öncesinde ülke içinde taraflar bir araya geliyor, yapılabilecek, yapılamayacak olanlar değerlendiriliyor. Ortak bir karara varıldıktan sonra tahlipler ortaya konuyor, taklim ortaya konuyor. Belki bazı çalışmalar ahşap ipostil camilerde olduğu gibi hemen başlatılabiliyor. Dolayısıyla bu çabalar da, 6 hafta içindeki çabalar da aslında kararı etkileyen çabalar. Yani komiteyi ikna hı. etmek için e, orada da bir performans gösteriliyor. O yüzden karar çıktığı ve inscription listeye girdi, kararının arkasında gerçekten ciddi, neredeyse 2 yıla varan bir e, mücadele. Hani teknik ve bilimsel ve idari bir mücadele yürüyor. E, o yüzden bu hep bir diyalog süreci. iComos ve taraf devletin bir araya geldiği, istişare ettiği bir diyalog süreci gibi görmek lazım. Tabi listeye girmek dediğiniz gibi ne başlangıç ne bitiş ama farklı bir sürecin başlangıcı. Artık bu noktadan sonra dioloğun daha da güçlü olması gerekiyor.
0: Evet evet siz yani dünya adına insanlık adına bir sorumluluk alıyorsunuz. Zaten aslında bu alanlar sizin ülke e, içinde kor- korumaya çalıştığınız alanlar ama bir de bir, bir ekstra bir üzerine bir sorumluluk daha yükleniyor aslında değil mi? Bunlar dünya miras. Tabi listesine sokarak ve burada aslında çok önemli bir bilgi e, akışı oluyor. Bu diyalog diye anlattığın senin yani ülke, ülkelerdeki aktörler, yasal mevzuat uygulamalar, pratikler, yapma biçimleri bir tarafta, bir tarafta teknik uzmanlar ki o uzmanların bakış açıları da öyle nötr değil kuşkusuz. Değil. E, yani onlar da belli kültürel belki perspektiflerden, belli geleneklerden geliyorlar. Dolayısıyla o farklı paradigmaların birbiriyle konuşmaya çalışıyor. Yani çok enteresan bir evet, süreç
2: aslında Evet gerçekten enteresan bu... bir süreç yürüyor Dünya Miras Sözleşmesi içinde. Şimdi komitede kararın değişmesi çok politize edildiği yönünde bir endişe doğuruyor yıllardır. Danışma evet. organları da Dünya Miras Merkezi de bizim teknik bilimsel değerlendirmemiz sonucunda geldiğimiz değerlendirmeyi komite esas almıyor. Mümkünse işte iade istediğimiz dosyaları inskriptiona çeviriyor. Dangerist kararlarını Öteliyor gibi komitenin politize olduğu yönünde endişeler var ve bunun aşılması yönünde yeni mekanizmalar, prosedürler tartışılıyor. Ama bir taraftan da şimdi 195 tane ülke sözleşmeye taraf ve her birinin farklı bir geleneği, farklı bir idari sistemi, bağlamları çok farklı olan 195 tane ülkeden bahsediyoruz. Onlar da ikomusu çok Avrupa merkezli olmakla itham ediyorlar. Yani koruma meselesine, hani korumada da uzun yıllardır tartıştığımız işte bağlamı içinde mi, e, Avrupa merkezli bir koruma anlayışıyla mı? Bu tartışma da hala devam ediyor. Çünkü İKOMOS'un içindeki karar mekanizmalarında da bu baskın görüşün hala hakim olduğu, ülkelerin koşullarını idari ve yerel koşullarını çok iyi algılayamadığı gibi eleştiriler var. Komitenin bu değişiklik kararları aslında biraz da buna tepki mahiyetinde. Çünkü e, tartışmalarda Bizim Diyarbakır kararında da e, gördük. Dilin yumuşatılması, yani İKOMOS'un hep o üstenci, öğretici, öğretmen edası Kaleminde hissedilebiliyor bazı kararlarda ya da değerlendirmelerinde. Komite bunu yumuşatmaya ve taraf devletlerin yanında pozisyon almaya çalışıyor mümkün olduğunca. Geldiğimiz noktada İKOMOS ve AYUS yani kötü polis oluyor. <gülüyor> komite üyeleri halden anlayan, onların yanında olan ve teşvik edici üyeler oluyorlar. Bir de tabii şöyle bir durum var. Komite üyeliği geçici. Bugün komite üyesi olan yarın olmayabilir. Bugün olmayan evet. yarın komite üyesi olabilir. Yani bugün aldıkları kararlar yarın onların dosyalarını da bağlayabilir. Bir içtihat oluşuyor aslında her ne kadar çok belirleyici olmasa da Dünya Miras Komitesi'nde bir içtihat benzer vaka deneyimleri, emsaller oluşabiliyor ve biz onları statementlarımızda sonraki dosyalarda kullanabiliyoruz. Esas alabiliyoruz. Bakın orada bu vardı, burada da benzer bir durum var gibi. O yüzden Aslında komitenin ya. kararları, o teknik tartışmaları biraz yumuşatıyor. Bir taraftan diplomatik uzun vadeli politikaları dikkate
1: alıyor. Gerçekten zor bir çaba, oradaki çabada. Evet, komite sırasında tabi diplomasi ve diplomasi araçları da işin içine giriyor. Ben şimdi ICOMOS tarafından da söyleyeyim. E, ICOMOS da bir, bir, hani bilimsel ilkeler içinde e, hareket ediyor ve esas danışma kurum oluyor bu tür varlıklar için bu tür tartışmalar bu senin söylediklerin İkomos'un da kendi içinden bu tartışma En azından bir 10 yıldır var Devam ee, ediyor, Evet yani UNESCO da eleştiriliyor, Dünya Miras Komitesi de eleştiriliyor işte yani tamamen çok politize oldu artık neyi koruyor gibi e bizler de eleştiriyoruz. Ama İKOMOS da kendi içinde bu açılımları yapmaya çalışıyor sürekli daha farklı bakış açılar işte Avrupa merkezli bakıştan oldukça uzaklaştı artık uzaklaşmaya evet. hala da çalışıyor bunun için büyük bir çaba var kendi kendini geliştirmek için. Dolayısıyla burada demek ki karşılıklı bir etkileşim sürüyor ki o çok olumlu bir şey. Yani evet. bilimsel çerçeveyi de bırakamayız tabii, tabii biz ki. burada. Her şeyin aslı orası hani koruma prensiplerini. bu aslında bu Dünya Miras Komitesi deneyimi herhalde bu taraf devletlerin yani bizim ülkemizde işte Kültür Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabii Dışişleri Bakanlığı önde gözüküyor. Onların da bu deneyimden çıkardıkları bir bilinç olmalı ki hani herkes kendi bildiği gibi bir takım girişimlerde bulunamaz madem Dünya Miras Listesi'ne girmek istiyoruz. Değil mi? Orada da bir tabii, geri tabii. dönüş oluyor.
2: Yani şöyle, şimdi UNESCO'nun geçen görüşmemizde de söylemiştim. Muhatabı devletler imzacı olarak devletlere muhatap alıyor. Tabii devletin de yönetim sisteminde genellikle bakanlıklar merkezi teşkilatlar olarak bakanlıklar koordinasyon yürütüyor ve değişmeyen bir yapı aslında bakanlık teşkilatları yani diplomatlar, dışişleri personelleri değişebiliyorlar, e, görev alanları görev yerleri değişebiliyor. Ama bakanlıklar hem teknokrat olarak hem bürokrat olarak bu konuda oldukça deneyimli ve artık bu işin ABC'sini içselleştirmiş kurumlar. Dolayısıyla neyin ne zaman sıkıntı doğurabileceğini, neyin nasıl yürütülmesi gerektiğini, bütün bu sürece dair gerek adaylıklar gerek adaylık sonrası süreçlere dair bütün o bilgi ve deneyimi yani know-how diyeyim, Yerele ulaştırmaktan da sorumlular aslında. Çünkü yerelde Hı-hı. de aktörler sürekli değişebilir. Yani teknokrasi aynı kalabilir ama seçimle gelen yönetimlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla o bilginin, o deneyimin bir şekilde ülke sattığına yayılması lazım. Kapasite geliştirme programları, eğitimler, yayınlar. Türkiye bence bu konuda biraz geride kaldı bugüne kadarki deneyimden. Yani bu e, sadece uzmanlar eliyle değil bir sisteme dönüşmesi lazım. Bizim Hı-hı. mevzulatımızda dünya mirası, tampon bölge, kültürel peyzaj... Etki değerlendirme analizleri, tarihi kentsel peyzajlar yani yeni yeni kavramsal terminolojiler kullanıyoruz. Bize dikte edilen yani daha doğrusu komitenin bizden talep ettiği çalışmalar var. Ama mevzuatımızla buna şu anda yeterince cevap veremiyoruz. Dolayısıyla Hı-hı. bakanlık bu çalışmaları talep ettiğinde belediyeler idari Hı-hı. ve mali açıdan da Prosedürü hani düzgün tanımlamakta ve ihale süreçlerini yürütmekte de zorlanabiliyorlar. O yüzden belki sistemin daha iyi kurulması ilk adım olmalı. Mevzuatın gözden geçirilmesi ve bu terminolojinin uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmesi gerekir. Sonrasında tabii ki kapasite geliştirme, bilinç artırma ve bu know e, mümkün olduğunca yerel aktarılması ki uluslararası ve yerel arasındaki o diyalog bakanlıklar eliyle kurulabilsin. Evet. Hı. Teşekkürler
1: evet. Evrim. Tabii şunu diyorsun yani sonuçta bu bizim başlığımızda öyle listeye girdin girmedin meselesi değil bu sadece. O çok daha öncesi ve sonrasıyla birlikte düşünülmesi, ele alınması gereken bir Etkin konu. Etkin koruma. Etkin koruma Mesela. evet. Ve yine bizde tabii Gordiyon kenti ve Ahşap Direkli ve Kirişli camiler için orada da bir isim değişikliği yapıldı ben şahsen evet. ona katılmıyorum o bu benim fikrim. Bu her iki alanımızın hazırlığı için, korunması için çalışan herkesi kutlayalım. Emeklerine için teşekkür edelim. İyi akşamlar.
0: Evet, İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.